0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luiz.
0: E nesse podcast aqui a gente decidiu trazer um outro especialista incrível e amigo nosso também para comentar sobre um dos filmes mais clássicos e também adaptado de um livro que foi um dos fundadores do cinema inteiro. E a gente decidiu chamar o Igor para falar sobre o filme Drácula de Brainstalker. Então é isso aí gente, realmente especialista, eu sou
2: quase o Van Helsing aí eu diria muito obrigado por me convidarem. Eu sempre gosto de perguntar,
1: né? Inclusive, a gente vai ter que contar um pouquinho de bastidores. O Igor, originalmente, não tinha escolhido esse filme. Ele não tinha assistido o filme que ele ia escolher. Aí, quando ele foi ver o filme, ele viu que o filme não era do agrado dele, e ele trocou. Então, eu queria saber por que, que você escolheu o Drácula? Inclusive, porque você disse que ia reassistir. Então, você já conhecia, né? Diferente do outro, que você nunca tinha visto. O que, que o Drácula significa pra você, Igor?
2: Nossa, que o Drácula significa pra mim, que profundo. Ah, representa a nota, né? Porque, assim, eu, no colégio tinha um projeto que a gente tinha que ler um livro, e aí a gente ganhava uma nota quando a gente falava sobre esse livro, lá com o um professor, vocês devem lembrar, vocês estudaram no mesmo colégio que eu, e um desses livros era o Drácula, e aí eu li primeiro o livro, naquela época, já fazem alguns anos aí, e depois eu vi o filme, e eu gostei bastante, né, uma história de um vampiro muito
0: legal. Olha, eu vou ter que comentar aqui, cara, quando eu assistia o filme recomendado pelo Igor na primeira hora, eu tava achando meio estranho, assim, mas eu não tinha terminado de assistir. E nesse meio tempo que eu já ia voltar pra ver, o Luigi mandou mensagem Léo, não assista o filme. O Igor trocou. Eu falei, então tá, né? Eu não sei se eu tava gostando ou não do filme, ele tava bem suspeito e eu até, inclusive, esqueci já o nome dele, então provavelmente eu não vou voltar pra assistir. Eu vou, né? O filme era o Colina Escarlate aí, que tá na Netflix, do inclusive um diretor
2: excelente, que é o Guilherme Del Toro, mas infelizmente ele fez um trabalho não muito bom dessa vez
0: cara, eu só lembro do fantasma aparecendo e sendo muito estranho eu fiquei um pouco em dúvida, eu falei, mano, será mesmo? o CG desse fantasma é muito ruim
1: quando eu falei, né, pro Igão, eu falei, ah, então a gente pode gravar, não sei o quê. Aí ele falou assim, mano, não gostei do filme. Aí eu perguntei, você quer trocar? Aí ele falou, sim. Eu falei, beleza, então. Eu não tinha assistido o filme ainda, porque eu ia, eu ia marcar o dia da gravação, que aí eu ia ver no dia, né, pra ficar bem fresco na memória, igual eu fiz com o Drácula. Ainda bem que eu não assisti, né, porque disseram aí que é bomba.
2: Ainda bem também que você deu essa opção, você quer trocar? Porque eu não tinha pensado em Drácula, que é um filme que, como eu falei, eu gosto bastante, li o livro e tal. É muito bom poder falar sobre um filme bom, né?
1: Geralmente a gente pede pro pessoal escolher até filme favorito, né? E às vezes até acontece que nem no mês passado que a gente escolheu um gênero, né? Filmes de animação. Mas ela disse que o Estranho Amor de Jack é o filme favorito dela de animação de terror. Então assim, a pessoa geralmente comenta, né? Mas às vezes, e aconteceu até quando a gente trouxe outros podcasts, que os caras não conseguiam entrar em consenso e escolher um filme que eles gostavam. Não necessariamente favorito. Ainda bem que a gente conseguiu trocar, né? Porque ia ser triste se ninguém gostasse do filme. Ia ser um episódio de 10 minutos só a gente xingando.
0: E xingou muito nesse canal, né? Pelo amor de Deus. É,
2: não é tão ruim. É muito legal falar de filme
0: ruim. Aí, é, hoje vai ter bastante, tá? Hoje vai ser uma das pautas aqui de a gente falar de filme ruim. Como sempre, né? Todo episódio de convidado, a gente tem um momento que a gente tá nervoso e outro que a gente tá muito feliz de ter um convidado no podcast. Eu tenho
1: que admitir, inclusive, que eu nunca tinha visto essa nova adaptação, essa versão, né, de 92, que a gente escolheu a versão de 92, tá, gente? A gente não vai falar sobre o filme de 1930, porque ninguém merece. E eu nunca tinha visto essa versão completa. Eu já tinha assistido vários pedaços, inclusive, eu nunca nem tinha percebido que era o Keanu Reeves, porque porque geralmente quando eu via ele já tava com o cabelo branco... Que é aquela peruca ridícula... E aí eu nunca tinha ligado os pontos... Inclusive tem o Gary Oldman também no filme que eu nunca tinha sacado que era ele... Eu, eu vi vários pedaços... Porque a minha mãe adora esse filme, ela já assistiu várias vezes... E também é um clássico, já passou na TV... O pessoal às vezes até tá num rolê ali de filme... O pessoal escolhe pra ver... Mas realmente dessa vez eu fui assistir ele inteiro... E eu tenho que falar que eu gostei... Mesmo que assim, por ele ser de um livro, né... De um livro tão melancólico, tão romântico desse... Ele é bem arrastado na verdade... Principalmente pra gente que tem ansiedade, né... Então a gente quer que as coisas acabem logo. E o filme tem duas horas e dez. Mas é um filme muito bom.
2: Eu confesso que eu também não lembrava que esse filme era com o Keanu Reeves. Quando eu vi ele ali, eu já achei que ele ia sacar uma arma e meter o um tiro no Drácula, cara.
0: é <risos> é um puta plot twist, velho. Todo filme dele é isso. Quem é que ganha? O Drácula ou o John Wick? Ah, o John Wick com preparo, mas.
1: Eu achei que você ia falar do Neil. O Neil eu tenho certeza absoluta que ganha de qualquer
0: um. É, o Neil é roubado. O John Wick eu já não sei. Ele atira no Drácula, né? <risos> é. <risos> Não podia faltar, né? Infelizmente, gente, eu vou ter que ser humilde e ser sincero aqui nesse podcast, como todas as vezes que eu sempre sou, né? Nunca minto aqui. Eu não fui muito fã desse filme aqui. Eu assisti meio pá, eu assisti tranquilo e passo aqui, cara, sabe? Eu comecei a perceber que eu não gosto de vampiro. Sabe quando você começa a correlacionar tudo assim que acontece todos os filmes que eu assistiu? Os meus traumas assistindo o Crepúsculo, o último filme? Aí, junta a tudo, eu falo mano, eu realmente não sou fã de vampiro. Comecei a tentar entender Entender o filme, eu não tava conseguindo Eu não sei se é complexo, vou até perguntar isso pra vocês Se é uma história totalmente complexa Porque pra mim parecia ler a bíblia Eu queria perguntar pra vocês, vocês conseguiram entender Alguma coisa do filme? Cara, eu entendi, eu, eu não vejo essa
2: complexidade Toda Eu sou um animal então não, É, <risos> né? ele é burro ah, <risos>
1: Por isso que ele mas...
2: é youtuber <risos>
0: <risos> Malandro? É porque, cara, eu juro, eu tava assistindo o filme, aí teve um momento dele, eu falei, mano, quem que é essa personagem? E aí eu fui entrar no Wikipedia pra ler, assim, o que tava acontecendo, até chegar na parte que eu tava, pra conseguir entender um pouco do filme. No final, mais assim, do filme, eu consegui entender bastante, que ele tava lá tentando conseguir a prometida dele de volta, depois dela ter se matado no começo do filme. Eu achei bem melancólico, como o próprio Lee comentou. Essa parte eu achei legal, só que, mano, pra mim duas horas passou, assim, umas quatro, assim, porque realmente, o vampirão é muito estranho, velho.
1: Eu Mano, uma coisa que eu acho muito complicada de adaptação de livro pra filme, né, é que geralmente eles têm que cortar conteúdo ou os filmes acabam ficando grandes. E mesmo assim, eles têm que cortar conteúdo. Mas uma obra igual o Drácula, que é uma coisa, mano, é, é de uma época diferente, sabe? E é um bagulho de vampiro. E geralmente coisas de vampiro não tem muita qualidade, né? E aí, assim, eu acho o filme bom, que nem eu comentei no começo, eu achei ele até um pouco arrastado, assim. E realmente tem uns pontos, assim, de que se você piscar você perde um momento ali. Mas não tira que o filme é bom, assim. O fato é que o filme é bom, e ele realmente conseguiu apresentar a obra corretamente no cinema, sabe? E, inclusive, é bem melhor que outras adaptações aí que tiveram do Drácula, tipo aquele Drácula a História Nunca Contada, que é um filme de ação, que é um filme bom de ação, mas, né, Drácula não é ação, gente. É muito legal a gente ter, realmente, esse filme fiel. Eu acho que também, talvez, seja um pouco a época que ele saiu, né, em 92, assim. A gente geralmente, quando a gente vê filmes dessa
2: época, assim, não são muito bons, né? É, isso é uma coisa que eu ia ressaltar também, né? Todo filme, ele é meio que um produto da sua época também. Então, é um filme de 92, é um filme que hoje em dia já é antigo, ele tem um ritmo diferente, tem que levar isso em consideração, e eu também acho que ele é uma excelente adaptação do livro, eu inclusive gosto bastante que no filme eles fazem uma coisa que, o livro, né, pra quem não leu, ele é basicamente quase todo contado pelo diário do Jonathan Harker, que é o nosso, pelo menos a princípio, personagem principal, e da Mina, que é a esposa dele. Eles fazem diários e cartas um pro outro que também são contadas no livro, e eles representaram isso muito bem nessa adaptação.
0: O que eu achei muito legal desse filme aqui, eu vou ter que ressaltar, é a parte da edição e da direção, assim, que é muito diferente. Ele, inclusive, tenta mescar vários clipes, assim, que acontecem da história e alguma visão, alguma coisa que a pessoa tá pensando, ou, ou realmente o que tá acontecendo na cena atrás. Eu acho isso muito legal, porque ele só bota a, a cara da pessoa ali, tendo a reação, e acontecendo a cena atrás. Isso funciona e é muito maneirismo, né, do diretor Francis Ford Coppola, que eu não sei, né, acho que é um desconhecido qualquer aí, acho que nunca é dirige um um filme
2: Ah, às vezes ele fez até um filminho aí De gangster e tal Mas deve ser qualquer coisa também Eu não dou Dois tostão pra esse cara aí meu
1: curto ele não dirige <risos> <risos> mas realmente assim eu nunca li o livro inteiro, inclusive eu tinha interesse, quando a gente fez esse projeto de incentivo à leitura lá, que o Igão comentou que tinha na nossa escola, eu queria ter lido Drácula pra falar lá com o professor mas eu, acabou que eu tive uns problemas técnicos aí, a pessoa que se estiver ouvindo vai saber né, mas eu, eu queria ter lido, eu acabei não lendo e inclusive como eu comentei, eu nunca tinha visto esse filme inteiro, eu já vi o filme de, de 1930 mas né, daquele jeito eu vi como eu comentei o filme de 2014 lá, que é um filme de, de ação, e eu vi alguns da minissérie que saiu em 2020 da Netflix, mas obviamente a gente conhece a história do Drácula, não tem nem como, inclusive tem jogos, né, o Castlevania e todas essas coisas que são baseadas, né, então a gente acaba sabendo a história, ele é o vampiro original, cara, mas eu achei bem legal, assim, e dá pra perceber que o livro foi bem adaptado pro filme, porque você tem esse sentimento exatamente de adaptação, porque geralmente você sente, porque filme é outra mídia, né, a gente até comentou no podcast tanto com a Juliana quanto no podcast sobre filmes baseados em livros, que você tem toda aquela coisa de poder construir mais o ambiente, esses negócios. Então, a primeira hora do Drácula é praticamente construindo o mundo e até mostrando essas coisas do livro, as cartas, né? Todo esse negócio conta na história do Drácula e tal, é bem legal, assim, porque eles demoram uma hora e tem filme que só tem uma hora, tá ligado? Então, os caras demoram uma hora pra fazer isso e depois tem mais uma hora pra eles conseguirem concluir o
0: filme, né? Cara, eu tenho que falar, já que meu pai é um grande fã do Van Helsing, é um filme que, cara, eu tenho certeza se colocar ele pra assistir numa tarde ou colocar em repetição, ele vai assistir todas as tantas vezes, inclusive eu já assisti várias vezes com ele E eu não sou muito fã também Porque eu acho que envolve vampiro, né? Como eu já tinha comentado a minha situação Mas, cara, é um filme que eu aprendi Até a gostar, assim, mais por conta do meu pai E eu vejo muita semelhança, assim, entre os dois Mesmo tendo a qualidade, a diferença de qualidade muito grande Inclusive também porque o Van Helsing aparece nesse filme aqui Eu achei isso
2: surreal Cara, e esse Van Helsing do filme e Que é o Van Helsing original É muito vida louca também, né, cara? Eu acho ele muito maneiro Ele é muito pica
1: É, ele é um velho mas maluco, né? É incrível. E o cara que atua, atua com uma estrela, porque é maravilhoso. É muito engraçado quando ele começa a falar lá, as putas do diabo!
2: É o Anthony Hopkins, né? O ator, esse cara é muito foda também. Ele fez aquele Silêncio dos Inocentes, que ele faz o Hannibal.
0: É, é muito bom a, a atuação dele, porque ele é realmente um velho que parece um velho gaga, só que realmente ele tem conhecimento de como matar Vampiro. Ele vai atrás do, do Drácula pra tentar finalizar o serviço. Isso é muito foda, cara.
2: E é legal, né? Que ele começa como sendo, sei lá, bem a princípio, assim, um um cara da ciência, que ele tá ali dando aula pros estudantes de uma universidade, ele chega lá com o aluno dele, que chama ele pra investigar a Lucy, né, é, que tá com uma doença que ele não consegue identificar qual é, todo mundo pensando em si sintomas físicos, ele chega à conclusão que é algo do demônio, e um cara da ciência que tem tanto conhecimento ali sobre demônio, né, você não espera isso, é um pouco inusitado. É, e é muito legal,
1: inclusive o fato de que nesse filme aqui o Drácula é aquele negócio assim, a gente sabe que não é um vampiro, tá ligado? Mas o filme ele não fica jogando isso na nossa cara Então não tem cenas gratuitas Por exemplo, o Drácula, sei lá, andando no teto Zoando alguém, tirando Tipo, você vê os momentos assim Que ele tá como vampiro Ou até a gente vê vampiros Por exemplo, quando o Keanu Reeves tá lá preso Na masmorra dele E as vampiras mulheres estão chupando o sangue dele A gente vê assim que não é uma coisa absurda Eu acho que a única cena que a gente realmente Inclusive vê ele no modo vampiro É aquela cena quando ele toma o um tiro, né? Que ele, inclusive, some Ele desaparece E quando ele desaparece Ele vira um monte de ra que também é uma coisa inusitada, né? Porque geralmente a gente espera que é morcego. Mas é legal porque eles não forçam, sabe? A barra, assim, de ficar... Não, a gente tem que mostrar. Como a gente tá fazendo um filme, que é uma mídia que tem visão, a gente tem que colocar o vampiro. Não, velho. O que eles colocaram ali, o um olho vermelho. Mostraram o cara transformando alguém. Mostraram as presas no pescoço da Lucy. E a própria Lucy crescendo, né? Os caminhos bizarros lá no lugar errado. Então, isso já é suficiente, sabe? Não precisa ficar jogando o tempo inteiro o Drácula full vampiro na nossa cara.
2: É, tem uma cena só que ele é full vampiro. Tiro. eu nem lembrava dessa cena, cara, eu achei muito legal, mesmo que, sei lá, um bagulho de 92, não tão bem feito, essa cena eu achei muito da hora, ele, ele transformado, e depois virando rato. É, é muito bizarro, e a maquiagem, assim, os efeitos são muito
1: bons, né, inclusive, no maneirismo da edição, que o Léo já comentou, e também nos próprios efeitos, assim mesmo, quando a gente vê lá a boca da pessoa com os dentes, o olho vermelho, que a gente vê que não é CGI, né, até porque nessa época era mais difícil, a gente vê que é a lente de contato mesmo, o próprio vampirão, a gente sabe que é um bonecão, então é bem legal que os caras realmente apostaram no que eles tinham porque nessa época já tinha um pouco de CGI já tinha umas bombas, né, inclusive então é legal que eles realmente souberam respeitar a obra e fizeram um filme bom, né, mesmo que o Léo não goste
0: bom mas tem até aquela, aquela cena que é legal, que eles usam, ó, acho que o CGI, ou alguns efeitos práticos que faz ele voar, que ele dá uma levitada, assim, e dá um gritão. Cara, eu acho sensacional. O filme ele conseguiu apostar bastante, ele é muito bem feito, como eu já tinha comentado. Só que, cara, pra mim, o Luigi já tá falando que eu não gostei. Não é porque eu não gostei, é porque eu não entendi, infelizmente. E vocês comentaram que não tem o que não entender. Então, cara, eu só tô me sentindo uma anta que é... sei lá, mano. <risos> Porra, não é possível, velho, que eu sou tão
1: animal... Assim. Não, uma coisa em que eu até queria perguntar pro Igor, se ele também sentiu isso também, pro Léo... Eu senti muito bizarro o fato de que parece que as pessoas demoram a entender que eles são vampiros, tá ligado? Ele fala, né, que ele aceitou que ele vai ser prisioneiro dele por um mês... E aí, quando a gente vê ele de novo, ele tá lá sendo imobilizado pelas mulheres vampiras, né... Que estão segurando ele na masmorra e tirando o sangue dele pra ele não ter força... Mas antes, tiveram várias cenas bizarras... O Drácula já é bizarro, sabe... Ele já, é, já dá pra ver que não é uma pessoa aquilo ali por Exemplo, tem uma hora que ele entra no quarto do Ken Reeves, a porta fecha e ele vai levitando até ele, tá ligado? E aí, quando ele chega no espelho, o espelho quebra e ele pega a navalha e chupa o sangue da navalha. E, mano, assim, tudo bem que ele tá de costas, mas dá pra ver que ele tá fazendo alguma coisa com o bagulho, tá ligado? Então é muito bizarro e parece que as pessoas demoram a apontar que tem alguma coisa. Talvez seja porque eles são pessoas de ciência, né? Igual o Igon comentou, mas sei lá, pra mim eu senti muito bizarro. Talvez seja porque a gente também já sabe, né? Que o Drácula é um vampiro, então a gente fica pensando, não, vamos descobrir, mas sei lá, eu achei muito bizarro. Essa seria é principal que ele sai levitando na direção do Ken Reeves e o Ken Reeves não
2: fala nada, eu falei, não é possível eu não sei se eu passo muito pano pro filme mas assim, eu acho que ele demora assim um pouco pra perceber mas ele começa a desconfiar principalmente nessa cena que você tá falando que inclusive ela é bem, eu gosto bastante dessa cena que eles trabalham bastante meio que essa mitologia do Drácula né? que já mostra o espelho, que ele não tem reflexo, que ele gosta de sangue apresenta bastante, que ele fala bem pertinho assim do Jonathan né fica meio que por trás ali do cara, quase que Beijando o pescoço dele É uma cena que trabalha bastante
0: isso E essa parte, não sei se
2: demora tanto Assim pra ele perceber, você achou,
0: Léo? É, eu acho que vai por cada mitologia Assim, diferente, porque quando você apresenta No filme outros tipos de vampiros Por exemplo, eu vou citar um filme que é meio pá Mas é legal até comentar, sei lá O Projeto Monstro, que é lá que tem, aparece Um vampiro, e eles vão lá e meio que apresentam O personagem de um jeito, perguntando Pra ele o que, que é diferente da mitologia E do que, que ele faz de verdade Nesse aqui, a gente tem que apresentar do que o vampiro nesse universo faz Porque tem outras variações de vampiros Sei lá, um que morre com estaca Outro que morre com um tiro, sei lá o que São várias possibilidades diferentes E também tem uns que, mano, sei lá, faz alguma coisa diferente E eu acho até interessante mostrar assim Por fases e mostrando aos pouquinhos Pra gente entender também O que cada vampiro faz em cada universo É, não sei, acho
1: que foi um incômodo meu mesmo Talvez por já saber que ele é um vampirão Assim, porque inclusive o filme começa né, Com ele se transformando em vampiro Quando ele chega lá, quando ele chega na casa dele Assim, e a gente já vê aquela pessoa bizarra Você já
2: começa a falar, mano, tem alguma coisa errada Já começa também, né pelo... Antes dele entrar no castelo Do Conde Drácula, ele é recebido Pelo cara na... lá na carroça Que é bizarro também, é um maluco todo encapuzado Que não mostra o rosto E a mão dele é de um monstro, assim Super esquisito
1: Onde ele mora, né, aquela porra daquele castelo no meio do nada Que inclusive uma hora ele o nosso protagonista Põe a cabeça pra fora da janela pra conversar Com o cara que tá pilotando a carroça E aí ele vê que ele tá num inferno, né Thank <laughs> you. É. Ele tá, mano, eu nem, nem tem como a carroça andar ali, mas tá andando.
0: Quando esse monstro aparece pra levar ele e estende a mão assim, eu falei, mano, não é possível que o cara já não tá percebendo no que ele tá se metendo, porque, mano, o cara já tem voz de demônio pra caralho. Ele vai lá, tem uma mão de demônio, o cara usa armadura, sei lá, e leva ele na carroça e o maluco fala, ah não, tranquilo, aí depois ele vai encontrar o velho decadente lá no castelo.
2: Não, realmente, essa parte da carroça, não sei como é que o cara não percebeu que tem negócio estranho aí.
0: Parece muito aquele filme da freira, né, que quando aparece a mãe lá do negócio que a mulher já tá totalmente maluca, parece que fumou uns 50 cigarros no dia, e os caras não, beleza, ela tá com um véu preto só, e não, não suspeita de nada. É, eu não vi esse filme. Ainda bem.
1: Ainda bem. <risos> E uma outra coisa que eu também fico até um pouco feliz, mas não sei também, talvez seja por causa do costume de saber o que é o Drácula, é que a gente vê, assim, que as pessoas não mencionam, né, muito o Drácula, assim. Em momento nenhum, por exemplo, fala que tem sumiço lá na Transilvânia, perto do castelo dele, sabe? Os caras só, mano, meio que vão indo, assim, ele é um herdeiro ali do castelo, tá tudo bem, inclusive, quando o nosso protagonista chega lá, ele vê a foto dele jovem, né, a pintura, e ele fala, é seu, seu vô, né, sei lá, porque parece com você, ele que é ele, né, mas ninguém conhece. Comenta e é legal assim a gente ver, porque realmente você imagina que o Drácula ia viver meio escondido, sabe? Esperando a amada dele. Ele não ia se expor para as pessoas irem atrás dele, né? Tentar descobrir como matar ele, porque as pessoas não aceitam diferença, né? Principalmente um vampiro, né? Porque provavelmente ele ia ter que matar a gente pra se alimentar. Inclusive ele faz isso, né?
2: É, tem aquela cena bizarra também. O Jonathan, ele tá explorando lá o Castelo à Noite, que inclusive ele foi avisado pra não fazer isso, pelo próprio conde. Ele encontra aquelas mulheres vampiras lá. Quando o Drácula chega e encontra ele lá com elas, ele traz um bebê, cara. Aquela cena também é assustadora.
1: É legal as bizarrices, assim, do filme, né? Porque são bizarrices que não, não é aquele negócio chocante por ser chocante. É só estranho, sabe, incomoda a gente, e, inclusive isso é bom no terror, né, mesmo que esse filme é um pouco mais fantasia, mistério, mas é legal no terror você se sentir incomodado só pelo personagem tomar uma ação fazer alguma coisa estranha, sabe, não realmente aquele, por exemplo, se o bebê fosse um vampiro o bebê bizarro, sabe, não, é um bebê normal, o cara só tá andando com o
2: bebê no castelo foda-se. Eu acho essa cena assustadora porque esse bebê, ele é o alimento deles, né, vai ser consumido
0: Eu achei meio estranho ainda vocês não terem comentado o fato desse filme aqui, tem muita teta aparecendo, porque é impressionante cara, o tanto de que aparece de teta como a, eu já tinha comentado lá das duas mulheres com o Keanu Reeves, tem a outra lá com o Conge também, toda cena que é possível assim, ah, vai aparecer uma mulher com as tetas pra fora e apertando elas, e eu falei, mano, caralho, que filme é esse que tá acontecendo? Eu acho que isso aí me deixou mais confuso ainda. Então, mas isso faz sentido com a
2: mitologia do vampiro, porque o vampiro né, igual, vamos falar, até da cena inicial, né, que mostra ali o Vlad, o empalador, inclusive foi um rei de verdade, né, que dizem as lendas que ele empalava seus inimigos e torturava eles, que ele começa a renunciar a Deus e aquilo ele se tornar um vampiro é uma obra do demônio ele se torna o demônio na religião cristã, eu, não que eu seja um grande entendedor de cristianismo mas o corpo, ele é algo sagrado, o sexo é uma coisa que tem que ser, sei lá, depois do casamento e tal, algo intocado, o demônio ele meio que vai corromper aquelas coisas que são sagradas, e como eu falei né, o sexo é algo sagrado na religião cristã. Então, acho que faz bastante sentido pra mitologia do vampiro eles mostrarem essas cenas meio sexuais e com muita coisa. O filme,
1: ele é muito sensual, né? Assim, é um é bagulho é praticamente um romance melancólico o negócio, porque fica o tempo inteiro aquele drama de, nossa, eu perdi minha amada, ela se matou e eu vou buscar ela a vida inteira. E é um romance, né? Porque, querendo é uma história de amor. O cara esperando a mulher lá e até o próprio Jonathan que ela, ela espera ele pra casar, né? Porque ele fica um mês quase lá preso na casa do Drácula, e aí ele volta pra ela e eles conseguem se casar, né, e também inclusive a, a Lucy, né, que é a amiga dela que fica doente, e o pessoal descobre que ela tá virando um vampiro, ela também é um negócio meio assim, ela fala coisas que geralmente mulheres né, na época não falariam, né, então é meio assim, até já mostrando que ela teria sido corrompida, ou ela já era corrompida, e obviamente por isso que ela vai virar um vampiro,
2: né, que inclusive ela vira um vampiro praticamente fazendo o ato, né Exatamente, outra coisa que eu achei bem interessante de lembrar ah, porque eu vi esse filme há muito tempo, né? O com Crepúsculo pegou é, coisas do Drácula de Bram Stoker, né? Porque tem toda aquela coisa de, no final ali, que a Mina pede pro Drácula transformar ela em vampiro, que é a mesma coisa que a Bella faz com o Edward. Meu Deus!
0: o cara usou a referência de Crepúsculo?
2: É, realmente. Eu não gosto de Crepúsculo, mas eu lembrei disso, cara. Porque eu fiquei tipo, caramba, Crepúsculo copiou isso, tá ligado? Ou será que foi ao
0: contrário?
1: É que assim, não tem muito o que fazer, né? O Drácula é o vampiro original, tá ligado? Então todo vampiro vai copiar ele.
0: Ainda é mais uma fanfic, né, velho?
1: <risos> de MCR, hein?
0: Puta que pariu, velho.
1: Inclusive, eu tenho que comentar também, aproveitando que o Igor fez essa referência absurda a Crepúsculo, teve uma cena muito boa, que, que quando o Drácula percebe né que a esposa do Jonathan, ela seria a reencarnação da amada dele, porque elas parecem, né? E ele vai lá pra um Londres, pra ir atrás dela, e começa a meio que perseguir ela e querer conversar com ela. Tem uma hora que ela pergunta se ele conhece ela, e aí ele fala alguma coisa e ela fala um negócio assim, tipo, se você tá procurando história, tem muito museu aqui em Londres. Mano, é exatamente o Peter Parker falando pro, pro Ed Brock, que é paz, vai à igreja.
2: <risos> Caraca, eu não
1: lembrava dessa cena do Tio Megan. Na <risos> hora que ela falou isso, tem um monte de museu aqui em Londres, vai em um. Eu, eu consegui ver o Edit do Tommy Maguire, velho. <risos>
2: coisa também que eu relembrei aí, o Drácula, ele não controla sei lá, só morcegos, ele não só se transforma em morcego. Na verdade, nesse filme ele nem se transforma em morcego, eu acho, eu não lembro de nenhuma cena que ele fez isso. Falam, né, ele controla também os animais, controla as tempestades. Ele meio que se transforma até em lobisomem ali uma hora, né, cara?
1: É, ele tem os lobos de estimação, né? Tem uma hora, inclusive, que ele tá na festa, assim, quando ele vai lá e corrompe a Lucy, né, transforma ela em vampiro, ela tá lá recebendo carinho, né, e e aí o lobo aparece lá.
0: É, praticamente algo ao contrário do que acontece no Anjos da Noite, né? Que os dois são vilões, os lobisomens e também os vampiros. Nesse aqui parece que é todo mundo unido. E foda-se, é só contra os humanos mesmo.
1: E até contra os humanos, assim. Não tem muita guerra. Você vê que o Drácula, ele, ele vivia na dele. E isso é muito interessante. Porque o Drácula é pintado muito como uma pessoa. Até por né, ele ser aquele empalador lá, antes de virar né, o Drácula. É assim, é interessante. Porque o cara era um rei de guerra, assim, da época lá, de Mickey. 15 de bolinha, que o cara matava todo mundo e aí ele depois ele virou um cara que só queria esperar a
2: esposa dele voltar, sabe e ele esperou 400 anos, então mano, o cara é o último romântico, tá ligado eu, exato, o cara, é o último romântico da terra, né cara,
0: eu comecei a gostar desse filme, cara,
2: tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, que ele fala algo parecido, não vou saber falar exatamente mas eu atravessei mares de tempo esperando por ela, eu acho essa frase sensacional,
0: que coisa linda, cara vocês que tem namorada, vocês, qualquer pessoa que tá ouvindo aí, fala isso pra
1: <risos> Fica a dica aí. Eu acho que é um ótimo filme pra você assistir no dia dos namorados, o Drácula. <risos>
2: cara, é, é bem romântico. Dá pra dizer que é um dos
1: poucos romances que eu gosto. E é realmente assim, o bagulho é, é uma história de amor, sabe? É, é o que o amor fez. Porque ele renuncia a Deus, né? Quando a esposa dele se mata. A rainha dele se mata, né? E ele fica putaço com Deus, porque ele deixou ela se matar. E aí ele renuncia a Deus, vira um vampiro e ele fica esperando, tá ligado? Acontece, inclusive, no Shang-Chi, o filme da Marvel. Porque o cara, ele lá, o cara tem mil anos, ele mata todo mundo. Ele é, tipo, o dono, assim, do Dez Anéis lá, a organização criminosa. E aí, quando ele encontra a mãe do Shang-Chi, da irmã dele, ele meio que para. E aí, quando ela morre, ele volta a ficar maluco. Então é exatamente o que um homem precisa é uma
2: mulher, velho. Senão o cara vira ou um criminoso maluco, milenar, ou um vampiro. Cara, esse filme Shang-Chi é bom pra caramba, hein? Eu vi muita gente criticando, eu
0: gostei. Não, eu não cheguei a assistir, infelizmente, mas é um dia, tô prometendo, hein? Um dia eu vou ter que fazer uma maratona Marvel, pra assistir tudo isso aí, que eu tô atrasado. Ah, é. Inclusive eu já assisti Morbius, né? E combina super com esse tema aqui, né?
2: Ah, é. <risos> Eu não vi Morbius, eu ouvi falar tão mal que eu falei:
0: ah, cara, não vou. Ainda bem que você não viu. Falando mal? Desse filme? É possível
1: o filme é tão bom que ele foi duas vezes pro cinema, velho. Ah, imagino, deve ser bom. Uma outra coisa que eu também gosto bastante desse filme é a resolução dele que no final a gente acaba vendo o Drácula morrendo, né, ou não, ele meio que morre, e inclusive o Jonathan nosso protagonista, ele meio que aceita, porque a esposa dele é corrompida eu não sei se eu perdi esse ponto do filme onde ela meio que aceita que ela é a reencarnação da esposa do Drácula, porque eu lembro que eu vi a cena lá dele ele transformando ela, né, que ela fica pedindo pra ele transformar, e e aí ela meio que parece que ela já sabia quem ela era. Tipo, obviamente, o Drácula consegue manipular as pessoas, né? Controlar a mente, essas coisas. Muito entregue, sabe? Ela realmente tá lá, apaixonada, e fala, beleza, eu vou virar um vampirão pra você. E é muito legal a gente ver também, até o próprio nosso protagonista meio que tem que aceitar. Ele fala, a gente fez nossa parte, agora ela vai fazer a dela. Eles tentaram matar o Drácula, então assim, eles fizeram a parte deles. <risos> agora se ela vai deixar ele morrer ou não aí é com ela. Igor, ele tem essa, assim, ele mostra realmente ele controlando a mente dela ou ela meio que se entrega a ele porque sim?
2: Cara, pelo que eu entendi não é nem que ele controla a mente dela, é que ela realmente é a reencarnação da Elisabetta que era a esposa do Lord Vlad a princípio, né, antes de conhecer o Drácula, ela não sabia disso mas a partir do momento que ela conhece o Drácula, que ele começa a ter realmente certa influência na mente dela, mas não controlar exatamente, eu acho que ela começa ela mesma a perceber que ela é essa reencarnação da Elizabeth e que ela ama ele. Por mais que tenham se passado eras, ela
0: continua amando aquele homem. Que coisa linda, velho. Eu tô chorando aqui, velho. Eu voltei a acreditar nele, mano. meu amor. Fazer o Léo gostar do filme. Ah, agora a minha nota já mudou pra esse filme aqui, cara. Praticamente um 10, mano. Isso aí que reviveu o romance no mundo, cara.
1: Nossa, mas eu, eu fiquei até eu fiquei intrigado com como que o Léo não conseguiu entender o filme porque, assim, tudo bem, eu acabei de falar que eu não entendi uma cena, né? Mas, assim, o geral do filme eu entendi. Talvez seja porque eu não tava prestando atenção suficiente em nenhum momento dessa cena. Mas, no geral, principalmente, a gente já sabendo a história do Drácula, não tem muito o que não entender no filme,
0: né? Cara, eu não sei nada de mitologia de vampiro. Eu não sei nada de mitologia no geral. Se você me perguntar quem é o deus de alguma coisa, eu vou te falar, eu não sei. E aí, quando se trata de vampiro, cara, eu sou um grande zero à esquerda e, provavelmente, do Drácula é a mesma coisa. Então, se vocês já sabem, sabiam um pouco do conhecimento, eu não sabia nada, eu sei que vampiros sugam sangue e é isso, e são morcegos Estou avisado pra esse filme aqui é precisa ter feito um curso pra ter entendido
2: não pô é, ler o um livro seria uma boa
0: ah, eu não leio né cara
2: ah, vale a pena, o livro é bom, como eu falei cara é, é muito boa a adaptação, eles tem várias cenas que são bem parecidas com o livro, assim, aquela cena do barco é muito mais legal no livro, mas enfim vão saindo as notícias de que tem pessoas sumindo no navio vai mostrando dia a dia tal, sumiu tal fulano meu tal fulano. Chegou um navio com praticamente sem tripulação. Alguma coisa tava dentro do barco ninguém entende. É bem legal. E também a doença da Lucy, que ela vai começando a ficar pálida, que ela vai começando a ficar como se ela tivesse uma febre, mas na verdade ela não tá quente, ela tá fria. Eu achei bem legal essa adaptação.
0: É que realmente os livros, eles têm muito mais espaço e mais tempo pra desenvolver os personagens e também pra falar um pouco mais sobre o que tá acontecendo na cena, né? O filme, ele consegue até distribuir bastante isso, de acordo com com você, né, que ele é uma grande adaptação, mas eu acho que os livros, quando você lê assim, você percebe o nível de detalhe e o quão diferente que é do filme.
1: É, e o livro é aquele negócio que ele literalmente descreve pra você, ele joga na sua cara. O filme, às vezes que acontece isso, a gente até se incomoda um pouco, né? Eu não sei vocês, mas quando é coisa muito óbvia, me incomoda profundamente nos filmes, principalmente quando o filme quer ter plot twist e os caras deixam coisa óbvia, sabe? Aqueles negócios de ficar mostrando na sua cara, que nem, sei lá, o escape room, por exemplo, que os caras ficam o tempo inteiro mostrando Mostrando a solução da armadilha, só que não mostra pros personagens do filme, mostra pra audiência, tipo, isso é errado, entendeu? Mas no livro não é errado, o cara realmente, que nem o Igor falou, parece lá, tal dia, tantas pessoas sumiram. No filme não tem muito como fazer isso, se o cara botar um card escrito isso, você vai falar, porra, era melhor fazer uma cena mostrando, né?
2: É, aqui no Dráculo, o que eles fizeram nessa cena do barco foi, meio que o fazem no livro, como eu falei, né? Tipo, Só que eles narram, eles não escrevem na tela, claro, eles narram ali as notícias que estão saindo nos jornais. Mas é bem legal, inclusive
1: também pela época que passa, né, o filme, assim, era um negócio né, Os caras andando de barco, de carroça E, inclusive, queria ver o Drácula em 2020, né
0: <risos> Drácula de iPhone Será que ele viraria um e Boy? <risos> Eu assinaria o One Piece do Drácula, hein E caralho, <risos> se perdendo o personagem pra caralho <risos> disse aqui, já comentei várias vezes que eu não sou um grande fã de vampiro, só que eu fui pesquisar aqui no Google, eu me surpreendi de muitos filmes de vampiro que eu assisti e eu até gosto, cara, então eu gostaria de perguntar pra vocês, tem algum outro filme de vampiro que vocês têm tanto interesse que nem aconteceu com o Draco?
2: Tem um filme que chama Entrevista com o Vampiro, também uma adaptação de livro, mas esse livro eu não li que é o livro da Annie Rice, mas o filme é muito bom, cara, é literalmente um cara que ele vai entrevistar um ser que se diz ser vampiro, e aí o filme ele é sobre a história que esse vampiro vai contar na entrevista. É bem legal.
0: Esse aí eu tô pra assistir há um tempão, que o pessoal fala muito bem dele, e aí eu vou dar uma chance, hein, cara. Lembrei automaticamente depois de eu pesquisando aqui, apareceu um monte, assim, que eu já tinha visto, tipo, alguns filmes do Anjos da Noite, o próprio Morbius, que eu já tinha esquecido da minha vida, e inclusive também o Eu Sou a Lenda, que é de vampiro, porra, Vampiro zumbi. E é um filmaço. Ah, Tem vários filmes, inclusive,
1: eu, eu tava comentando antes de começar a gravar, eu tava conversando com uma amiga minha, e eu falei sobre o Deixe Me Entrar que também é um filme de vampiro é, Inclusive, esse negócio da mitologia dos vampiros Ele é apresentado, mas é apresentado inversamente No Drácula Porque ele libera o nosso protagonista Pra entrar no castelo Eu saquei isso na hora né? Ele falou assim, pode entrar E você vê que ele até espera Meio que o nosso protagonista espera ele liberar Obviamente, né? Ele tá indo na casa de um conde Então ele vai ter educação Mas é muito legal esse detalhezinho que os caras colocaram, né? Porque faz parte da mitologia do vampiro, né? Ele só pode entrar na sua casa se você deixar Ah, é? Uhum <risos> Cara, mas assim, filmes de vampiro que me vem na cabeça, eu acho que, além do Drácula, a história não contada, né, aquele filme de 2014 que é praticamente um filme de ação, tem o Crepúsculo, que eu vi todos. Meu Deus! Tem Blade, que eu também vi todos, Um Drink no Inferno, o próprio Eu Sou a Lenda, e tem Sombras da Noite, que é um filme que é, não é de vampiro de terror, nem de ação, nem nada, mas é um filme bom, né? E tem o Johnny Depp também, que ele merece o mundo.
0: Tem os vampiros que se mordam também, que é um puta filme, <risos>
1: Ah, e tem o Abraham Lincoln também, né? O Caçador
2: de Vampiros. Caraca, esse filme deve ser bom.
0: É, deve ser um espetáculo, velho. meia essa época do, dos
1: Estados Unidos que eles estavam fazendo o filme, assim, de ícones da história. A história, entre aspas, que os caras não têm história, né? Mas a história deles, assim, eles botando os caras, tipo, simplesmente o Abraham Lincoln como um caçador de
0: vampiro, entendeu? George Washington, jogador de beisebol. Esse aí eu quero assistir.
2: A minha referência de Abraham Lincoln é Padrinhos Mágicos. Ele tinha os dentes de madeira e tinha um
0: machado, que eu não lembro. Ele falava alguma coisa, mas eu não lembro mais o que ele falava. Uma boa inspiração sua em quesito do Abraham Lincoln. Eu não tenho... A mínima noção que quem é ele... Eu só sei que ele
1: tomou um tiro no teatro.
0: Eu sei que ele era presidente, eu só sei isso. <risos> <risos> Eu queria
1: até perguntar. A gente comentou no começo do, sobre o Van Helsing, né? Que nesse filme é, que ele é aquele, aquele professor que acaba meio que tentando exorcizar o Drácula. Mas a gente tem o um filme do Van Helsing, que vocês também já falaram sobre hoje. Que é aquele filme aço clássico de terror, é, de ação, né? Que o Van Helsing vai e começa a matar todo mundo. Inclusive tem um outro filme, aquele, o Solomon Kane, que é bem parecido com esse. Mas o Solomon Kane é basicamente o Van Helsing, só que de outra época e de outro tipo de monstro que ele caça, né? Eu gosto do filme do Van Helsing só que ainda bem que é outro filme porque eu acho que a gente tem um personagem nesse filme aqui do Drácula o, o... já tem o no Reeves né, que a gente já pensa no Neil e no John Wick vendo o cara e só faltava a gente ter um personagem realmente que fosse o Neil ou o John Wick né, na porra do filme, eu acho legal que também quebra a expectativa sabe, a gente que tá assistindo o filme e falando sobre ele depois que saíram todas essas obras, a gente consegue ver assim as diferenças né, esses negócios assim, o Léo já falou que ele gosta muito, você gosta do um real single?
2: Eu não sei nem se eu assisti, se eu assisti eu não lembro de nada,
1: se acontece é eu não tô sabendo exatamente
0: <risos> Não, é tipo, eu não vou falar que eu não gosto Mas eu acho que eu já assisti, cara, tantas Vezes, assim, com meu pai, que aí Eu já sei todas as cenas, e eu sempre Fico bolado quando a menina morre, velho Eu sempre fico bolado quando ela morre, então Cara, pra mim, esse filme, ele me perdeu ali E toda vez que eu assisto, eu sempre fico na esperança dela Sobreviver, eu não sei se ela sobrevive na vida, na verdade
1: Eu não sei, eu não vou falar, porque Qualquer coisa que eu falava, vai ser spoiler, então Que merda, não, é um bom filme de caçada De monstro, assim, obviamente ele já é de, Dos anos 2000, então tem aquela energia Maldita, mas é bom,
0: velho. Eu nem lembro com quem eu fui assistir, mas eu fui tentar assistir a série do Van Helsing. Deu três episódios e eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, velho? Não entendi porra nenhuma, larguei a série. E é da Netflix, né? Então...
2: Bom, a gente chega à conclusão que o Léo não consegue entender vampiros.
0: <risos> eu também não assisti a série. É uma mitologia série, muito mano. complicada pra mim, entendeu? Assim, mano, se os caras sugam mais que sangue, pra mim fodeu. Eu já tô perdida
1: Eu quero fazer uma pergunta assim, aleatória agora. Porque, gente, você sabe o que a gente faz aqui no bastidores 2 e o Igão, ele falou que ele tinha algumas reclamações pra
0: fazer no saque aqui do Sem Memória. A cobrança <risos> pessoal com a gente. Tá na hora de lavar roupa suja mesmo, velho. Agora chegou o momento de vocês verem a cobrança em tempo real aqui no podcast. Geralmente a gente recebe por mensagem, por comentário no YouTube que a gente deleta, né? Agora a gente já tem que ouvir. E o Luigi vai editar e vai cortar. Assim, eu poderia mandar no privado, mas eu quis trazer
2: isso aqui pro podcast, né? Todo podcast o Léo ou o Luiz falam mal de A Doce Vingança.
0: Ai meu Deus do céu, mano.
2: Ai, é isso? Doce Vingança é um bom filme. Mano, você não podia ter falado isso, velho.
0: <risos> Mano, é, eu juro, tem um catálogo de mais de mil filmes que você pode falar. Esse você não pode, velho. Eu
1: esperava qualquer coisa de
0: você menos isso, Igor. Esse aí é o proibido, entendeu? Pra mim não desce. Eu já falei mil motivos pra eu não gostar desse filme. Mas eu quero entender por que você acha essa porra boa.
2: Cara, eu, eu, eu acho que é o filme que eu tô pensando, né? Doce Vingança é o filme que a Mina é estuprada e depois ela se vinga de todo mundo. Isso, é. Então, é esse filme que eu gosto, cara. Eu gosto exatamente disso. Porque a mina sofre uma violência e ela tem a chance de se vingar de todo mundo das maneiras mais cruéis que tem com o gore estampado na minha tela. Então, só que...
0: <risos> Ai, ah, caralho. Eu nunca pensei que ia chegar nesse momento. É
2: exatamente o nosso problema
1: com esse filme, entendeu? Principalmente alguém que viveu a era jogos mortais e albergue e essas coisas. Porque a gente foi vendo, inclusive, os slashers ficando mais gore. Porque, tudo bem, slashers já tinham um pouco de gore. Mas eles foram muito censurados na época dele deles, né, lá nos anos 70, 80. Então, quando os Slash começaram a ter os remakes, os caras começaram a fazer muito gore por causa de jogos mortais, o albergue, essas coisas, e aí a gente odeia isso. Cara, só a influência boa. É assim, eu não sou maior fã de gore, mas eu também não odeio. Só que gore gratuito, a ideia inteira Doce Vingança é absurda, sabe? É literalmente pra você botar ali e falar, mano, é isso, tô com raiva, vou ver uma mina que foi abusada matar os caras, explodir o saco do maluco, entendeu?
0: <risos> a ideia não é horrorosa, entendeu? Assim, do filme... A execução que é uma merda, entendeu? Já comparei várias vezes o Doce Vingança com um filme chamado Vingança, é um pouco parecida, mas o filme Vingança, ele se consegue fazer um filme bom de vingança depois de algum abuso. E aí, esse filme do Doce Vingança, cara, ele me incomoda muito, principalmente filme que foi lançado o original, né, que ela tenta ainda usar a sexualidade dela, tenta ser sensual pra atrair os caras, e meu Deus do céu isso que me incomodou, mano, eu tava tremendo na cama quando eu tava assistindo esse filme, eu falei, não é possível que tá acontecendo isso. E sabe quando você tenta assistir o filme por obrigação, só fala, mano, eu assisto esse aí eu quase não assisti
2: Esse Vingança eu não vi, eu vi só o, o bom que é Doce Vingança
0: Meu Deus do céu, você <risos> não faz isso de novo, mano <risos> Não é possível, velho.
2: E outro filme, não, calma aí, outro filme que o Luiz citou aí, que eu
0: gosto, é O Albergue. Ah, gente. Que vocês
2: também não gostam. Esse episódio foi cancelado,
1: velho, não vai pro ar, É, não. tipo,
0: eu, cara, eu pensei, assim, que com o Fabiano ou o Luiz Lucas aqui no podcast, a gente já tinha pegado um pouco pesado com alguns filme merda que eles tinham falado, mas o Igor, cara, eu acho que ele entrou pra competição, assim, ele gostou de ver gente sendo xingada aqui no podcast e falou, mano, eu quero ser essa pessoa.
1: Não, eu entendo a atração pelo filme, porque é uma coisa, assim, sabe, é um negócio que que a gente não vê no dia a dia, mas é que o filme é feito porcamente. O dos Vingança eu até entendo, porque é um tem um pouquinho mais de qualidade, assim na questão de direção e a até a atuação, mas não é muito também. Mas o um alberg, Gão. Então.
2: Pô, cara, eu adoro a cena do albergue. O cara ele liberta a mina lá, que tava sendo torturada, né? Aí a mina tá com o olho pra fora, já sem olho, sei lá. E aí, não sei, não, eu não lembro mais, que eu vi esse filme faz um tempo, mas ela se tacou na frente do trem, assim, eu falei, caraca, é um final digno.
0: Super digno. Eu espero
2: também não ser cancelado, tá? Se tiver alguém ouvindo aí, pensando, nossa, que... Não, é só ficção.
0: Ah, cara, não precisa ficar preocupado com a audiência, mano. Eu faço esse trabalho aí, mano. Por isso já
2: tá, daqui a pouco eles
1: batem na sua porta, velho. Eu já denunciei já esse crime. Bem que ele falou que ia cometer o crime, nossa senhora.
0: Pô, véio. cara, eu não tava preparado. Esse era o único filme que eu falei, mano. Esse aí ele não vai falar, ele não vai.
1: Eu nem pensei em Doce Vingança, porque eu não consigo pensar em alguém gostando desse filme, velho.
2: Essas eram as críticas que eu tinha pra fazer pro saque aí do Sem Memória. Acho que nunca mais vai ter um saque
0: aqui no, no canal, velho.
1: Eu acho que a gente tinha que abrir o saque, Léo. De verdade, assim, falar, mandar... As... Tudo bem que as pessoas já fazem. Às vezes a gente já foi xingar no YouTube, né? Mas aqui no podcast, nunca xingar a gente. A gente já discutiu com o convidado assim, da pessoa falar que o filme é bom e a gente falar que é ruim ou ao contrário, né? Mas a pessoa realmente vir reclamar que coisa que a gente já falou nunca tinha acontecido.
2: É, eu espero não virar persona não grata aqui do podcast. Eu espero poder participar novamente aí.
0: O cara tá se arrependendo de falar <risos> já,
2: né? <risos> Não, eu tô pensando em mais algum filme aqui pra ofender vocês, mas eu não consigo. Eu não sei. O resto dos filmes que vocês falam mal, acho que são ruins mesmo. queria saber um filme que
0: você não gosta que a gente gosta, que você já
1: ouviu a gente falar. Tem algum?
0: Ah, eu não sei. Não, não não consigo lembrar de nenhum. Bom gosto a gente deve ter, né, cara? Já é um bom sinal, né? Eu, não, eu fico um pouco menos preocupado. Assim. Olha que hoje em dia
1: a gente não joga mais safe, porque
0: no começo do podcast
1: a gente só falava dos clássicos. Agora a gente fala que gosta de Massacre da Celétrica 3D, entendeu?
0: Então, foda-se! Massacre da Celétrica 4. A gente tá caminhando, assim, pro absurdo. Daqui a pouco a gente revela uns absurdos que a gente pensa aí também, né? Puta merda, velho. tem os
2: guardados hein, gente? Talvez até tenha algum filme aí que vocês falaram que vocês gostaram e eu não gostei mas eu não lembro de nenhum. Se eu lembrar, eu, eu falo. o Igão, a gente vai ter que fazer um quadro do saque
1: do Sem Memória, o Igão vindo cobrar a gente que a gente falou mal do filme, ou bem.
0: Começar a pensar um pouco melhor antes de falar aqui nos filmes.
2: <risos> é, isso aí, é isso aí. Esse é meu papel fiscal de podcast chegou. <risos>
0: E, assim, e fora do terror, Igão? O que, que você gosta, assim,
1: de ver? Tipo, gênero, talvez um filme, assim... Ou pode ser até um que você tenha assistido recentemente que você quer trazer aqui pra gente. Geralmente, a gente gosta de fazer recomendações quando tem convidado, né? Você, trouxe... você tem algum filme recente? Ou até, sei lá, se você tiver um favorito, assim, específico pra falar. Não precisa ser de terror. Pode falar do terror também. E o famoso, a gente sempre gosta de perguntar aqui também, o pior filme, esse de terror, se
2: for possível, que você já viu na vida. Ó, oh, um filme que eu... Um... Vou falar um filme recente, vai. Que eu gostei bastante. Que tá no cinema, inclusive. O Zizi é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um filme que fala aí de multiverso de um jeito muito diferente. É um filme que consegue ter camadas, tá ligado? É um filme que faz você pensar realmente e sentir ali e tal. Também é muito engraçado. Filmaço. Esse eu tô querendo assistir muito, velho.
1: Desde que ele foi anunciado.
0: E aquele negócio, rapaziada, filme Big Brain, você tem que entender aí. Não é tão absurdo assim, mas se você assistir, você vai entender. Eu assisti e eu entendi, incrivelmente.
1: O cara que não entendeu o Drácula entendeu tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Pois é, né? O filme o Drácula é mais difícil.
0: <risos> obrigado, obrigado
1: O filme de uma linha só é mais difícil que o filme de um multiverso, entendi E o pior filme, Miguel? Pensei,
2: porque eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta Eu me preparei Caralho. Mano, o cara veio muito estudada É que não é só isso, cara Eu sou amigo de você, mas eu também sou fã Eu gosto do trabalho Ai, velho, nossa
0: Vai virar emotiva essa porra Eu
2: vou ter que pedir pra polícia me dar carona até a sua casa Pra eu te dar um abraço
0: antes de ser preso, velho
2: <risos> O filme ruim que eu tenho pra trazer aí, então, é A Nuvem. Vocês já viram? Eu não sei se é da Netflix, mas tá na Netflix.
0: Eu acho que eu já vi a premissa disso aí, mano.
2: O filme, ele fala sobre uma mulher que é, ela cria gafanhoto, se eu não me engano, ou grilo. Acho que é gafanhoto pra alimentação, né? Inclusive, isso é uma coisa que existe até na vida real. Tem gente que faz alimentação com isso, porque é um bicho que tem bastante proteína e tal. E aí, eu não lembro direito o que acontece no filme. Os gafanhotos, eles começam a assassinar pessoas e acho que assassina até o cachorro e se chama Nuvem, porque acontece uma coisa, e eles conseguem formar literalmente uma nuvem de gafanhotos assassinos. Esse filme
0: é ruim. Léo. Eu tô tendo flashback. Você lembrou? Óbvio! É impossível não lembrar de Exorcista 2, depois de ouvir isso. Ou qualquer outro tipo de exorcista, cara. É inacreditável, mano. É uma ideia tão merda que os caras já fizeram e vão voltar fazendo um filme da Netflix ainda. Mano. O que os caras pensam que ia dar, mano?
1: Eu acho que já recomendaram esse filme pra gente. Bom, assim... Diferenciadíssimo esse filme. Obviamente é uma promessa bizarra, né? É que, velho, eu tô quebrando. É que quando eu... Quando eu no Leatherbox... Geralmente, assim, alguma coisa que acontece Bastante, é que a, a gente vai, vai Tendo sequências de filme ruim Principalmente quando a gente faz franquia, sabe Só que eu tô olhando meu leather box aqui, e todos estão bons O único filme que é ruim, que eu assisti Recentemente, foi o Aria 51, que a gente já levou Lá pro canal, que é um filme do Oriente Pelli Que é uma merda, cara, é um filme de, mano, gafanhoto Assassino, velho
0: É, só olhar minha sequência de filme, cara, que eu assisti Esses últimos dias, Clowntergest O Espantalho de mtv e MTV clown house cara
1: É, o Léo, ele, mas é porque ele escolhe sofrer, velho
0: Quero colocar
2: isso aqui no podcast, eu fiquei pensando se ia falar sobre isso ou não, mas é assim, é um filme que eu queria que alguém conhecesse, mas eu duvido que alguém vai conhecer, eu não lembro o nome, mas é assim, tem uma história por trás de um filme que é ruim também, eu tava num Natal uma vez com a minha família aqui em casa, geralmente é na casa de um tio lá, mas não rolou, acabou sendo na minha casa, veio todo mundo pra cá, beleza. Comemos a ceia, passou ali da meia-noite, todo mundo encheu o cu de peru, normal, <risos> <risos> <E> aí... <risos> <risos> e aí? tava todo mundo na sala lá, minha família conversando, e eu não tava participando da conversa que tava rolando, e a TV tava ligada num bagulho aleatório, falei, cara, vou zapear de canal aqui, né, tô fazendo nada e aí eu caí num canal obscuro, que ele parecia muito ser feito, sei lá, pra YouTube, assim, mas tava passando na TV num canal X, que eu não lembro o nome realmente, nem do canal e nem do filme e aí eu deixei lá, né, não, vamos ver que filme que tá passando aí, peguei o filme na metade era um filme sobre uma galera que tava caçando zumbis, mostrava tipo, eu peguei o filme meio que mostrando ali a cena dos humanos que estavam meio que entrando numa base onde esses zumbis ficavam. Uma caverna, um bagulho assim. Porque o, o, o filme, ele tem um nome que é, sei lá, Dead Army. Alguma coisa assim. Eu nunca consegui achar esse filme. Então é, sei lá, um exército zumbi, né? E os zumbis, eles pensam, não é um zumbi sem cérebro, assim. Beleza. Aí corta a cena, depois os humanos e mostra os zumbis. E mostra meio que o boss ali dos zumbis. E aí o boss, ele tem uma esposa. É um filme de comédia também, tá? Além de terror. E aí o boss, a namorada dele, sei lá, começa a se beijar, já é, nojento, esquisito. E aí, no meio da pegação desse zumbi, tem um momento em que a mulher zumbi, ela se ajoelha e faz ali um bola gato, né? Como dizem aí no celular Só que assim, o problema é que tava toda a família ali sentada no sofá conversando E aí todo mundo ficou um pouco desconfortável com aquela cena Mas o que eu achei engraçado é que ninguém falou Tira, tira, tá ligado? Todo mundo ficou só olhando assim, meio bem constrangido Eu fazendo umas piadas assim, né? Tipo, ah, que filme bom pra gente ver em Natal, em família, hein, galera? Yeah. <laughs> <laughs> Mano. Pouco tempo depois, né? Não foi por causa disso, eu acho Porque já tava no horário de ir embora mesmo A galera decidiu ir embora E eu decidi continuar assistindo o filme O filme ele é ruim do começo ao fim Eu não lembro nem qual é a história Eu peguei ele da metade Mas por essa cena, eu queria que alguém me desse uma luz Que diabo de filme é esse? Que eu quero rever esse filme Pra ver o quão ruim ele é
0: Eu acho que você entrou num canal pornográfico da sua televisão, né?
2: Não, não era, cara Não era um filme pornográfico, era um filme de comédia com
0: terror Mas era um Zork? Era zumbi. Não, era zumbi, mas era um zumbi
2: senciente. Era um zumbi que pensava, tá ligado? Cara,
0: parece Arm of the Dead, né, mano? É, então, eu
2: pensei...
1: Não, eu tava pensando aqui, é que eu não vi o 2 e o 3, mas se eu não me engano, o Retorno dos Mortos Vivos, que eu amo, ele tem essa ideia dos zumbis pensarem, inclusive, terem líderes, né? Porque uma das nossas protagonistas, ela, das adolescentes burras lá, ela acaba virando zumbi e ela acaba
2: virando a líder dos zumbis. Não, mas não é, cara. É um filme muito trash. E mesmo que esse filme que você falou seja trash, não é esse
1: esse que eu falei é trash
0: hein? ele foi obscuro o Igor nessa
2: eu nunca assisti mas eu conheço o retorno dos mortos-vivos não era
0: eu quero que alguém fale pra gente
1: aí né? nos comentários sei lá alguém manda pro Igão aí ou que o Igão encontre o
0: filme porque agora eu quero assistir mano né? <risos> Não sei se eu quero assistir, mas eu tô curioso pra saber o que que é isso, velho. Eu acho que a gente tinha que se juntar no Natal e assistir esse
2: filme. Aliás, ai, que canal absurdo é esse que tava passando um filme desse no Natal, né, mano? Brother, eu não faço ideia. <risos> eu não sei nem se eu forçar minha TV eu consigo
0: achar aquele canal de novo. Cara, eu quero muito achar esse filme, velho. É aquele filme que, mano, a gente, a gente vê uma vez só, entendeu? Nunca mais, mano. E se é tão trash assim, porque, mano, imagina, né, tipo, o canal do sci-fi, mano sci-fi é o fabricante de filme merda, né, cara? Inclusive
1: a quantidade de vezes que eu aleatoriamente peguei um filme ruim, né? E tem uns exemplos assim, bizarros, que eu assisti até na no Corujão da Globo, que foi o exemplo do Silent Hill, que eu fiquei traumatizado, né? Porque o primeiro filme é bom e é pra uma criança, é pesado, né? E o filme do Mario, né? Que foi um filme que eu demorei anos pra descobrir que era um filme do Mario, e quando eu descobri, eu fiquei mais traumatizado ainda, porque é um filme de terror, aquilo lá. Mas, eu, eu, eu assim, eu sentiria, pelo que o Hugo tá descrevendo, pra mim parece muito um corujão aleatório da Globo, velho.
0: Mas no Natal, mano, tivesse que passar o Bebeto, vai passar o zumbi mamando o outro, mano?
1: Não, eu duvido que tivesse da Globo, mas, tipo, <risos> do jeito que ele falou, foi muito assim as coisas que aconteciam comigo, tá ligado? Que eu ficava passando de canal e eu caía num filme absurdo. Ou no YouTube, tá ligado? Às vezes o YouTube aparece um filme recomendado, assim, você procura filme de terror, aí esse cara vai lá e coloca um filme muito absurdo. Inclusive, tem um filme que até hoje eu nunca descobri qual que era, é um filme de terror, mas é com comédia. O cara, ele vai num parque de diversão, ele ele é um ator famoso e ele é transformado em um participante do freak show. O cara transforma ele num monstro, tá ligado? E aí vai acontecer um monte de merda durante o filme e o cara consegue escapar. Então o filme é ele contando a história de como ele foi lá preso no freak show e conseguiu escapar do cara. Mas é muito absurdo, porque, mano, a maquiagem é boa pra caralho, só que é muito ruim. É muito
2: feio ele. Que pena que a premissa é até boa, né? Não,
0: é legal! O único filme, assim, de arte de diversão que eu assisti, assim, na minha vida foi Premonição 3, que eu acho que é um dos melhores filmes do século. Ah, também tem outros, né? parque do inferno o
1: cara tá falando tá indo pra um buraco muito fundo
0: muito rápido nem eu tô me aguentando <risos> Igão, eu queria saber de você
1: agora, se você consegue decidir, né? Qual é o seu gênero de terror favorito? Bom,
2: eu gosto muito de gore, mas não é o meu gênero preferido. Acho que é igual a vocês,
0: cara. Acho que o meu gênero preferido é terror psicológico. O cara veio muito estudado, velho. Tô me sentindo até muito conhecido aqui, entendeu? Você tem quem estudou <risos> por cinco anos, Ju. Tudo bem, mas essas coisas eu nunca tinha...
1: É, nada. não basta ser nosso amigo, o cara ainda é fã, velho. O, Igão... o Igão é o maior de todos, cara. <risos>
0: Eu amo esse cara, velho. Pô, é que terror psicológico é sensacional, mas, cara, atualmente eu tô me divertindo muito assistindo esse filme trash aí. Como eu já tinha comentado, eu assisti esses últimos três. A gente passa um pouco de nervoso assistindo? Sim. em principalmente os filmes da MTV, Mas, cara, com certeza é um dos top, assim, porque você vê um pico, né? Que é o máximo, assim, possível de um filme bom, que é o terror psicológico. Tem outros exemplos aí, tipo, Hereditário, Corrente do Mal. E aí depois você pega, mano, sei lá, o supra-sumo da merda que exige, entendeu? Então, eu acho essa... É muito boa.
2: É, eu não sou muito de ver filme trash, assim. Eu vejo alguns de vez em quando, tipo, quando eu tô no Natal zapeando de canal, geralmente eu vejo uns filmes... Cara, é muito difícil eu ver filme ruim, inclusive, porque geralmente eu vou numas indicações, uns filmes que já são meio clássicos, assim, então é raro eu assistir filme ruim.
1: Então, no nosso próximo Natal, além de achar o filme do, do, do zumbi mamando o outro, a gente vai ter que achar filme ruim,
2: que a gente vai recomendar pro Vê, então ah, Pode ser uma desrecomendação, né? Eu recomendo que você não assista esse
0: filme. Uma boa tática, velho. Passe longe desse. Eu fui me apaixonando pelos
1: filmes trash. Mas, assim, não é o trash do filme ser uma merda. É o trash do filme ser mal feito, tá ligado? Porque eu acho, mano, é uma coisa maravilhosa você ver um filme zoado, tá ligado? Porque se vê que, dependendo, né, no caso, eu comentei com alguém que eu tinha visto uma empresa, assim, que os caras fazem filme. Ah, foi o Bruxas de MTV. Os caras que fazem esses filmes, dá pra ver que os caras são amigos. E eles só fazem o filme pra zoar, tá ligado? Porque todos os filmes são iguais. São as mesmas pessoas atuando os roteiros são iguais, os caras fazem pra se divertir, então acaba sendo um filme trash mas acaba sendo legal, sabe, então eu acho essa diferença do filme ruim do filme trash por exemplo, filmes ruins, a freira tem dinheiro, tem produção, mas é uma merda e filmes trash, que são legais, o rubber o pneu é um assassino, entendeu?
0: É, isso aí é diferente
2: Sharknado é bom também, é bem trash. Então,
1: é isso que eu tô falando, sabe e depende muito de você respeitar a arte, tá ligado, porque assim, a gente eu e o Léo, a gente são as piores pessoas pra falar sobre respeito, tá? porque a gente tem um quadro de filme merda, né, a gente adora xingar os filmes, mas, é que, assim, a gente gosta de xingar de verdade os filmes que tentam ser bons, entendeu? Por exemplo, A Freira. Ou o filme que perde potencial, tipo A Casa Winchester. Mas, assim, esses filmes a gente geralmente se diverte. Inclusive, o filmes de boneco, que foi o podcast que a gente mais surtou na vida, a gente surtou de tão ruins que os filmes são. Mas, assim, a gente não ficou xingando os filmes, a gente só surtou mesmo.
0: Não ajuda muito essa frase, né? Mas a gente, mano, a gente passou mal nesse aí. Porque eu acho que os filmes, assim, cara, que eles têm um potencial, assim, eles têm dinheiro pra ser produzido. E ele acaba sendo uma merda, eu acho que o único exemplo que faltou ali do Luigi clássico é o Slenderman que eles tinham dinheiro, eles tinham uma história até legalzinha pra fazer e conseguiram fazer uma merda colossal que nem eles fizeram, então eu acho que o filme stress ele tem a sua consideração, ele tem um lugarzinho no meu coração. Quando, cara, eu vou pensar em assistir um filme que eu não quero pensar eu vou colocar um outro filme da MTV ou sei lá, MTV in the hood, entendeu? Quero ver aquela merda, eu quero passar um pouco de raiva, mas eu também quero ficar feliz eu quero ver o limite. Não, inclusive os filmes, ele
1: trash, eles saem até até do terror, né, que a gente geralmente comenta de terror aqui no podcast, mas é que a gente filma de filme pipoca, né, quando não é de terror, mas, por exemplo, os filmes do The Rock, entendeu, é tudo filme igual. mas é divertido, Velozes e Furiosos, porra, é uma merda, os filmes todos são ruins,
2: mas se senta e assiste, tá ligado? Os filmes do The Rock, Velozes e Furiosos, eles são todos filmes que eles são ruins, mas eles não são trash, porque eles têm uma produção boa, né?
1: Sim, então, mas é aquele filme pipoca, tá ligado? É aquele filme que você consegue desligar seu cérebro pra assistir, inclusive cinema é entretenimento, então então a primeira coisa que você tem que fazer é se divertir Você não precisa gostar, você não precisa ficar pensando Igual acontece com o Drácula, né? Ou você não consegue pensar, no caso da puta <risos> Mas, tipo, o primeiro ponto do cinema É você se divertir ver um filme Inclusive eu, agora que eu passei da fase De ficar puto com filme ruim Acho que é assistir tanto filme ruim, assim, nesses últimos anos Que eu já tô anestesiado, já tô acostumado Vacinado aí com filmes ruins Que eu comecei a me divertir E a primeira coisa que eu... Que é divertir Por exemplo, os filmes da Marvel, sabe? Gente, a gente sabe que a Fórmula é igual, que os caras têm tá produção, eles deviam fazer as coisas melhor, CGI melhor, né? Os fiscais de CGI.
0: Mas, mano, é um filme de super-herói,
1: entendeu? Não tem filme de super-herói ruim, cara. Não tem, porque é super-herói, entendeu?
0: Ou oh, oh, se tem.
1: Não tem, velho. Até o
0: filme ruim do Batman são legais,
1: mano. Não, calma, Demolidor, Luiz.
0: Quarteto Fantástico você vai falar que tem alguma coisinha legal? Gente, o remake? Eu
1: Igor também deu um exemplo do Demolidor do Ben Affleck, né? Que é uma
0: merda. É horroroso. Mas o do Ben Affleck eu até vejo alguma coisinha do Quarteto Fantástico, não rola. É que
1: também tava numa época maldita
0: mas você vê agora, eu tô falando de agora entendeu? A gente
1: até viu aí o, os últimos filmes da Marvel e da DC o Shazam, o próprio Thor, tá agora no cinema, né? Todas essas coisas. Gente, é um filme igual a todos, mas é um filme divertido, entendeu? O filme de super-herói, ele já tem mais pontos pra ser divertido. Os caras tem que se esforçar muito pro filme ficar ruim, tá ligado?
2: Não, é assim, eu concordo em partes, cara eu concordo que o objetivo principal é divertir ou entreter, né? Não necessariamente divertir, é entreter Se você tá entretido, tá cumprindo a sua função, mas mesmo esse filmes, por exemplo, de super-heróis, eu acho que tem como você dizer que ele é ruim, sei lá. Claro, vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar, enfim. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, um filme que vai adaptar, por exemplo, um super-herói. E aí ele desrespeita completamente a origem daquele super-herói. Pode ser que o filme fique legal? Pode ser, mas eu não acho que vai ser um filme bom. Pelo menos não é pra mim. É um bom ponto.
0: Não, eu tenho que concordar, porque cara, o Demolidor é exatamente isso que o Igor falou, mano. Ele desrespeita, assim, um bastante da história do Demolidor. Que, quando você vai assistir ou você vai ler qualquer quadrinho dele, você vai ver que, mano, ele não é aquele cara que vai lá e quer matar as pessoas ele quer foder de fato os malucos, ele só quer prender ali e combater a parada. No do Ben Affleck, ele quer matar a gente velho.
1: É que o Ben Affleck cagou todos os heróis que ele fez, né? Ah, eu é. acho que
0: não é nem culpa do Ben Affleck nessa, né? Culpa de quem aceitou um projeto de merda desse, velho.
1: Né? Não, mas aí você viu incrivelmente é, é os dois lados, né? O Ben Affleck ele conseguiu acabar com dois personagens que nenhum dos dois mata e os dois na versão dele matam. <risos> Pode é O cringe que dá quando ele fala lá na, na hora do, do apocalipse lá, da Liga da Justiça do Zeca Splinter lá, que ele fala pro Coringa que a Alequina morreu nos braços dele lá e ela pediu pra ele matar e ele fala assim é, Believe me, I fucking will. Mano, é muito cringe, velho. Mano, o diálogo inteiro é ruim. Só que na hora que ele mete essa de tipo, acredite em mim eu vou te matar. Mano, é muito muito, muito ridículo, velho. aquele com aquela roupa do Apocalipse, com aquele esoclinho, assim, em cima do, das orelhas do Batman. Velho, é
0: muito ridículo, mano. Olha, cara, eu ainda não terminei de assistir o corte dele. Eu tô pra assistir. Falaram que não vale a pena. Mas é aquele negócio, né, cara? Eu sou cinéfilo. Tem que assistir isso aqui. Eu sou, eu sou obrigado, né?
2: Ah, eu já ouvi o contrário, na verdade. O Snyder Cut, eu ouvi bastante gente falando bem, que até deu uma consertada ali na Liga da Justiça.
1: Eu não consigo ver fazendo sentido o bagulho porque a DC, né, a Warner, claro viu. A Marvel já tava lançando o Guerra Infinita E os caras tava querendo lançar a Liga da Justiça Fazendo dois filmes do universo, sabe? Então eles não souberam fazer a construção do universo E mesmo o filme tendo cinco horas Os caras não constroem
0: coisa suficiente, mano Minha principal reclamação com o filme dele Eu tava assistindo, só que eu tive que parar é, Nos 40 minutos porque começou uma chuva infernal Na minha casa e simplesmente eu não conseguia Ouvir o filme saindo da minha televisão Nesses primeiros minutos assim de filme eu já percebi Alguma coisa que eu não ia gostar nele Que, mano, é simplesmente muita câmera lenta, velho É impossível isso desse filme tranquilo, porque sempre vai aparecer uma câmera lenta.
1: E tá aí, vocês fizeram uma ligação muito boa com inclusive o filme que o Egão escolheu pra gente conversar hoje o Drácula, que é a questão da adaptação, né? O quanto a gente se preocupa com os filmes de adaptação de livro ou até de super-herói, que geralmente é de quadrinho, porque os caras geralmente vão cagar a adaptação, eles vão desrespeitar a história, cortar coisa importante, colocar coisa aleatória, que nem né, aconteceu com o Percy Jackson, que né? o segundo filme ele ruxa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto
2: livro lá e fica uma merda. E a gente vê o um caso Bom hoje. Infelizmente é bem comum, né? Cagar em adaptação. Eu, inclusive, quando você me perguntou aí de algum filme ruim, eu pensei em trazer uma adaptação aqui que é o Death Note da Netflix, que também é outra trolha, né? É bem ruim. <risos>
0: esse é forte esse a gente viu junto hein. É. esse é forte porque cara eu nunca terminei de assistir Death Note tem que ser bem sincero infelizmente eu assisti até metade quando eu lançou essa adaptação aí como se fosse um negócio mais teen e também mais da Netflix né como a gente tá acostumado e americanizado que isso aí me deixa bem puto na verdade inclusive a gente tem que fazer um, alguma coisa falando sobre filmes americanizados que foram cagados mas cara esse aí me pegou de jeito porque o filme é totalmente diferente do mangá e aí também da animação que teve e cara isso me incomoda bastante, porque o Kira ele é praticamente ao inverso no, se no mangá ou também na animação ele é um cara muito pensativo e muito pá, na live action o cara é um completo retardado, e quando tem essa mudança muito brusca de personagem, principalmente personagem principal, isso consegue destruir uma geração de gente
2: exatamente, porque isso é você realmente não respeitar a essência do que o personagem é naquela obra original, você tá colocando um Kira burro, que aí já cagou o personagem completamente e o Ed também não é lá essas coisas também nesse filme.
1: Eu tenho muito medo de adaptação de livros. Assim. E inclusive já fui massacrado por não ter assistido Os Senhor dos Anéis. Com razão, tá? E assim, eu, eu sempre dou o um exemplo do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, né? Depois que começaram a me massacrar, e eu esqueci o outro filme que eu uso de exemplo. Hunger Games. Hunger Games também é um bom exemplo de filmes. Não assisti nem li, mas eu, as pessoas veem que é bom, né? Mas um exemplo aí é que, inclusive, provavelmente vai acontecer no futuro breve aí do podcast, que a gente até comentou com a Juliana também, e também a gente já fez os podcasts de filmes baseados em livros, né, é que o Stephen King, na época, assim, lá em 1990, tudo que o Stephen King cagava, os caras pegavam e botavam em filme, tá ligado? Então tem uns, uns filmes baseados em livros do Stephen King que é insuportável, porque os livros são insuportáveis, só que os livros são suportáveis em livro. Agora, quando vai pro filme, fica uma merda. E agora que a gente está indo para o fim do nosso podcast aqui, mas antes da gente terminar, eu queria falar, vocês que querem assistir o Drácula de Brain Stoker, obviamente a versão de 92 que a gente comentou, não que a versão original seja ruim, né? É Ele tá é disponível lá na Netflix. Então corre lá, você que tem assinatura, você que tem o seu parente que te empresta a conta, corre lá e assiste, porque vale muito a pena. Mesmo se você não entendeu o filme.
0: Obrigado pela inclusão, eu não estou me sentindo triste, mas... É isso aí, aqui tem inclusão.
2: Música
0: Mas então é isso gente, a gente vai finalizando mais um podcast aqui no canal e dessa vez com um papo sensacional com um especialista dessa vez, a gente trouxe um especialista de categoria foda, esse aqui a gente não pode nem criticar, nem falar que o cara não veio estudado, porque além de estudar o um podcast, o cara vem estudado com o livro lido e também com o filme que ele sabe da ponta da língua, então a gente tem que bater palma, então eu vou deixar esse espaço aberto aqui pro Igor, pra ele falar né, o que, que ele tem a divulgar da vida dele, ou se ele não quer divulgar também, manda uma mensagem pra Terra.
2: Vocês podem me seguir aí na rua... <risos>
0: Ha ha ha. Cuidado, velho.
2: Se me avistar, finge que não viu, tá? Não, eu não tenho nada pra divulgar, não. A mensagem que eu tenho pra deixar no mundo aí é, sejam gentis. Quero agradecer o convite de vocês a participar aqui. Eu gosto muito do podcast de vocês e foi muito gostoso o papo de hoje.
1: Inclusive, está muito convidado a retornar, Igor. Daqui a pouco a gente vai te chamar de novo, com certeza, Igor. Obviamente vai, vai demorar um tempinho. Ou quem sabe aí não pinta um quadro diferente aí, o saque sem memória pro Igor xingar, gente.
2: Vou me preparar, hein?
0: Tô soltando ideia do ar, gente. Se a audiência gostar, a gente faz. <risos> Ele tá afim de xingar e ser xingado, cara Então pra você ficar recebendo atualizações Sobre esse canal aqui, também de possíveis Quadros que o Lid tinha comentado, não esquece de seguir O nosso Instagram, que é o Instagram do canal Que é o arroba Sem Memória Podcast, lá a gente vai Lançar atualizações sobre esses podcasts que estão sendo Lançados e também algumas notas e notícias Sobre o mundo do terror, lembrando também do nosso Canal do Youtube, que é o canal Sem Memória Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira E um vídeo extra na segunda ou na sexta, então não esquece De ativar as notificações e todas as coisas Que a gente tá postando vídeo pra caralho
1: E não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, o João nosso vinheteiro, o Igor, o nosso convidado se tiver a rede social dele, porque o Igor é um cara meio reservado, então talvez ele não deixe a gente colocar, encontrem o Igor na rua sigam ele, deem beijos na careca dele, na barba dele, que é maravilhosa e sigam a gente todos os links na descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo mais uma vez, muito obrigado, Igor, o papo foi incrível, a gente espera aí que você possa voltar o mais cedo possível, e também, não esquece, você tem o nosso privado aí, pode xingar a gente, Igor, a gente gosta muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do podcast, sem memória, eu fui o Luiz
0: eu fui Leonardo, e eu fui o Igor,
1: e até próximo